0: Вести FM. Первые о главном.
1: Ну что ж, мы возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Максим Кононенко, обозреватель нашей радиостанции. Максим, здравствуйте. Привет. Всем привет. Ну что у нас?
0: Ну, у нас...
1: Или у них. Скорее, у них, наверное.
0: Тема с таинственным отравлением вот этого человека, которого называют бывшим российским разведчиком хотя его вообще-то надо называть бывшим английским шпионом, он был за это осужден и вину свою признал. Вот. И по этому поводу уже, соответственно, делаются заявления на Западе, даже министр иностранных дел, я уже не говорю про заголовки в прессе, даже министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, значит, прямо говорит, что правительство Великобритании не оставит без ответа, если... В этом вина России. Интересно, что э, не оставит без ответа только если вина России. А если чья-то другая, то он, наверное, оставит без ответа. Значит,. Э, ну, если
1: вина Великобритании, наверное, да. Это в интересах ее.
0: Да, и причем это связывается, значит, э, э, причастность, возможное, к преступлению России может повлиять на состав английской делегации на чемпионате мира по футболу причем потом а, министерство иностранных дел ну борис джонсон известен а, как человек который говорит быстрее чем думает с ним много подобных эпизодов было связано значит сотрудникам министерства иностранных дел английского пришлось британского извинить пришлось а, потом опровергать эти слова и говорить что это касается не футболистов а касается только состава английской делегации то есть Чиновников. Депутатов и чинов... этих самых дипломатов и чиновников, да, которые собирались на этот чемпионат поехать. Ну и ради Бога, нам, в общем, чего от этого. Вообще, конечно, дело совершенно таинственное, потому что если ну, логически рассуждать, вот, зачем нам этого человека убивать через 8 лет после того, как он был нами туда отдан. То есть если какие-то за ним сохранялись секреты, он давно их уже, конечно, все рассказал. И теперь смысла совершенно нет никакого. Тем более, что фентанил довольно странное вещество для того, чтобы травить людей. Это наркотик. Значит, вот на минуточку от передозировки фентанила умер певец Принц. И он его совершенно добровольно принимал сам. Так что, может, они для удовольствия. Мы может, совершенно... Мы с дочкой вот так вот, да? Ничего не мы решили знаем. Решили а получить удовольствие а что мы знаем про центре. его дочь, кроме того, что ей 33 года, более ничего.
1: Ну, что она живет, в общем-то, я так понимаю, в России, приезжает периодически к отцу, приезжала.
0: Вот. Я тут не склонен, как говорит Борис Джонсон, не показывать ни на кого пальцем, вот, но э, пока нам не рассказывают совершенно ничего, э, никаких э, деталей просачиваются очень скупо, но это вообще стиль э,
1: расследования британского, но очень вообще, скупые, кстати, нет детали. пока официальной информации, чем отравили, либо отравился скрипаль, то есть э, официального вот названия нет этого вещества, фентанил, не фентанил, может, что-то другое.
0: Ну да, кстати, да, официального никакого нет. Это, видимо, уже коронер. Потом, если, не дай бог, что-то с людьми случится совсем фатальное, нам об этом расскажет. Ну, вернее, расскажет он об этом, конечно, британскому саду, суду. Но вообще тут складывается ощущение, что люди живут в каком-то мире а, фантазий. Вот я тут обнаружил новость а, о том, что Госдепартамент США не потратил, получил, значит, у них специальное подразделение, с ним получили 120 миллионов долларов в минувшем году для того, чтобы бороться с русским вмешательством в грядущие американские выборы, вот, которые будут осенью. И как так получилось, что ни одного доллара не было потрачено? При этом Госдеп хочет еще. А почему не было потрачено? Стали, значит, Журналист выяснять, оказывается, в Госдепе есть специальное подразделение, которое называется Global Engagement Center. Это значит такое подразделение, состоящее из экспертов по разным странам. В том числе они должны заниматься русским вмешательством в американские выборы. Выяснилось, что там нет ни одного сотрудника, который понимал бы русский язык. И вот они собираются таким образом с нами бороться и делают какие-то выводы о том, чего мы на самом деле хотим. И Рекс Тиллерсон, который говорит о том, что значит, нужны еще деньги, борьба продолжается и будет трудно, он произнес совершенно фантастическую фразу. Я постарался перевести ее на русский язык, получилось у меня не сразу, но она вот звучит приблизительно так. Мы можем предпринять шаги, которые мы можем предпринять, но это нечто, чему, если они решат предпринять и начнут делать это, будет очень сложно противостоять. Это на <говорка> похоже, конечно. <говорка> вот такой, значит, уровень. А причем это люди, они произносят это все из головы. Наш, мы когда читаем юридические документы, которые создает наша Государственная Дума, мы хотя бы понимаем, что люди сидели и придумывали, как написать так, чтобы было ничего непонятно. А этот человек из головы прямо вот так вот. Но тоже ничего непонятно. Это абсолютно вообще ничего непонятно. Вот, значит, вот, например, новая новость от Хиллари Клинтон, которая тоже постоянно пребывает в поисках тех, кто помешал ей стать президентом США. Да, она обвиняла ФБР в том, что э, те э, какие-то секреты... А, в том, что те обвинили ее в использовании, э, значит, корпоративного имейла e в личных целях и личного e а в рабочих целях. Она обвиняла а, демократическую партию, которая утратила ее почтовый архив, обвиняла русских хакеров, которые якобы украли этот почтовый архив. Теперь она значит, сделала заявление, что есть еще один виноватый в том, что Хилари Клинтон проиграла президентские выборы. Вы никогда не поверите.
1: Это Дональд Трамп? Нет, Нет,
0: это Фейсбук. Это Facebook, который, значит, исторически всегда топит за демократов, но, тем не менее, Facebook помешал Хиллари Клинтон стать президентом США. Как она сделала такой вывод? Оказывается, Facebook взял с... за рекламную кампанию Трампа денег, в относительном выражении, меньше, чем за кампанию Клинтон. И таким образом, считает Хиллари Клинтон, если Facebook продавал Трампу рекламу дешевле, значит он был за Трамп. Хотя э, стоимость продаваемой рекламы, она зависит от количества ее показов и от количества лю людей, которые ее смотрят. И чем больше людей твою рекламу смотрят, тем она дешевле.
1: А вот я не в курсе, Максим, а в Фейсбуке была реклама кандидатов в президенты?
0: Ну, конечно. Но мы ее не видели здесь. Ну, в, в, в американском, да, да, Фейсбуке? конечно. Они соцсети используют довольно активно еще с первых выборов Обамы. Там кандидаты, в общем, у них интернет, это инструмент. У нас... Ну, то есть ты
1: просто заходишь на свою страничку, а тебе вот это окошко, да, такое надоедливое. Да, какая-то
0: там реклама показывается. У нас по закону нельзя, значит, использовать интернет в качестве для политической рекламы. А почему у нас такие Ну, не, не Ограничения. знаю, видимо, это какой-то наследие старого режима, когда у нас Глеб Олегович Павловский, например, умел это делать, а больше никто не умел, вот. И, наверное, с тех пор этот запрет до сих пор остается, хотя в общем сейчас совершенно все люди, принимающие участие в выборах, умеют каким-то образом все это делать. Кстати говоря, запрещена официальная вот, предвыборная реклама в интернете. Речь не идет о такой рекламе, которая как бы не объявляется официальной рекламой. Этого-то завались на самом, на самом ну, деле. Ну, всякие,
1: да, такие uh, товарищи, которые делают определенные вещи. Ну, вот, кстати, да, это интересная информация, ведь, ну, просто наши кандидаты, они такого, даже не в кандидатах дело, а либо избиратели, вот, некого старого еще формата. Мы еще не дошли, вот, мне кажется, до такого, до того, чтобы в Фейсбуке рекламировать кандидатов в президента. Дойдем, я думаю, у Фейсбуке
0: временем. нету, а в других социальных сетях,
1: да. Пауза у нас и продолжим. Возвращаемся в эфир. Максим Кононенко, обозреватель Вести FM студии Значит, Facebook, да, который не использует, по крайней мере, наши политики активно. Что да, там? Кстати, говоря, кстати говоря, я видел буквально сегодня или вчера какое-то исследование
0: очень интересное возрастной структуры пользователей российского интернета. Оказывается, что у нас вовсе не тинейджеры являются основным потребителем контента в интернете. А, кто же? а возрастная категория 24-35. Uh -huh. вот. Поэтому...
1: Какого контента, Максим, именно Фейсбука? Не-не, любого. Я, здесь речь идет про любой. Я к тому, что, конечно... А что рано... значит любой? То есть люди, которые просто пользуются интернетом вообще любым?
0: Ну, у нас как считали раньше по пользованию интернетом? Если человек хотя бы там, раз в неделю заходил, делал какой-нибудь запрос. Сейчас, конечно, когда у каждого человека в руке телефон, то меряется, в основном меряются мессенджеры да и социальные сети.
1: Ну, так это логично. 24-35 самый такой активный возраст.
0: Мы-то как-то... Я, я тоже а что, в глубине а души думал, удивляют? что в основном это тинейджеры. А ну, потому что ну, все время они... вот.
1: Хоть... Слушайте, ну тинейджеры, а у них еще куча времени тратится на вечеринки, да, на какое-то общение. Да, такое. На этих вечеринках они все равно все сидят с телефоном. Сидят, да. да. Но человек, когда вот он становится там чуть старше, ближе к 30, да, вот уже не до вечеринок, наверное, уже вот в Фейсбуке посидеть. Зачем идти на какую-то вечеринку? Можно с да. друзьями просто вот в Фейсбуке. Там осознанное сказать, потребление какое-то
0: начинается. Ну, ну это...
1: плюс опять же человек начинает интересоваться жизнью, общественной, политической. И кроме этого и так люди далее. сидят на работе еще и О, да. перед это тоже, кстати, важный да. момент, да, потому что студентам-то особо на парах некогда. Вот
0: двадцать лет назад, да. когда я занимался интернет-изданиями, самая главная аудитория была секретарши. Вот если ты делал контент для секретарши, ты был на
1: коне. Да, ну, кстати, студенты, я знаю, очень много сидят в ВКонтакте. У них там группы по поводу различных и преподавателей, предметов, обмениваются файлами, конспектами и так далее. То есть это еще такую полезную функцию выполняет он для них. Ну, конечно,
0: школьники сейчас домашние никто не записывает. Все берется оттуда.
1: Ну вот, что у нас еще в интернете интересного?
0: С интернетом у нас связана вот какая новость. такая привязанная у нас к празднику 8 марта. Значит, существует такая организация, оказывается, я с большим удивлением узнал о существовании, называется Европейское женское лобби. Это такой координационный орган всяческого рода неправительственных организаций феминистских и борющихся за равные права женщин, которые, значит, во всей Европе очень сильно распространены. И вот у них есть такой единый орган, который решил, значит, устроить акцию по борьбе с гендерным неравенством в интернете. Акция состоит вот в чем. Они 8 марта. Сообщение прямо на портале этого самого европейского женского лобби. 8 марта в Брюсселе состоится мероприятие Wikigap, на котором пришедшие будут писать и редактировать статьи в Википедии, опираясь на данные женских биографий, работы женщин-экспертов и образцовые примеры женщин-политиков в Европе. Смысл в чем? Оказывается, в Википедии в 4 раза больше статей о мужчинах, чем о женщинах. И женщины хотят эту несправедливость исправить путем написания статей о женщин, причем со ссылками на опять же женские источники. Вот, вот как к этому отнестись?
1: мне кажется к этому нужно отнестись как к тому что больше просто писателей врачей ученых мужеского пола поэтому у них больше статей википедии вот
0: так происходит ведь существует вот эта вся феминистическая философия она говорит о том что это так потому что мужчина женщину притесняет он не дает ей развиваться быть ученой и не пускает великой не пускает ее и я все время, когда вот мне рассказывают такую теорию, спрашиваю: скажите мне, пожалуйста, а почему вот, а, у нас нету ни одного, скажем, успешного интернет-стартапа, основанного женщиной вот, в Силиконовой долине? Как так получается? Вроде самое а, свободное место на Земле, никто никого не притесняет, а нету. А нету была одна дама, а который... почему нет, Максим? Была одна дама, которая сделала старт... вот эту вот компанию, которая собиралась сделать анализ крови по одной капле. Потом, как выяснилось, всех обманула. И все, и больше ни одного примера нету. И ни Apple, ни Microsoft, ни Google, ни Хьюлет Паккард не созданы женщинами. Почему так происходит? Непонятно.
1: А почему, Максим, вот какая у вас версия?
0: Ну, я здесь, конечно, придерживаюсь ретроградной точки зрения. Я, например, все-таки считаю, что мужчина и женщина устроены по-разному и предназначены для разного. Это не значит, что женщина хуже, а мужчина лучше. Просто женщина, например, может многое чего не может мужчина. Женщина, например, может ребенка родить, а мужчина не может. Почему-то мужские организации не требует э, от медицины революции с тем, чтобы мужчина мог рожать детей.
1: Знаете, Максим, но ну за то, что ты родила ребенка, статью в Википедии не пишут. И не напишут, я думаю, и никогда, абсолютно. Только если ты будешь матерью там, великого какого-то э, гения. А за то, что ты э, ученый, писатель, да, лауреат Нобелевской премии, за эту статью пишут в Википедии. Этим, видимо, женщины-то и недовольны. Ну, значит, вот поставлена проблема,
0: а можно решать вот эту конкретную проблему. Почему, если женщина родила ребенка, который потом стал гением, выдающимся человеком, почему про нее не написать статью в Википедии? Но, ну, кстати говоря, пишут, например, про деву Марию довольно много написано текстов. Я самых думаю, кстати, про няню
1: Пушкина тоже должна быть статья в Википедии. Вот сейчас я даже проверю. Няня Арина Родионовна, вот, пожалуйста. Ну что, есть у нас статья в Википедии или нет? Вот есть статья в Википедии про ну, няню вот. Пушкина, так что не обязательно рожать даже можно просто няне быть гения великого и, пожалуйста, вот вам. Да, проблема поставлена, ее
0: можно решать, пропагандировать, собственно говоря, материнство как ценность, как возможность, которая недоступна мужчинам. И тогда статьи в Википедии, они сами появятся. И не надо будет специально сидеть и выдумывать эти статьи, потому что их там нет.
1: Максим, а всё, вот, что, что все таки по-вашему происходит? Ведь наоборот, женщины сейчас, мне кажется, совсем не ущемляют. Ну вот совсем. И на фоне этого такая волна борьбы за свои права. То есть я понимала бы борьбу, когда тебя ущемляют, запрещают ходить на выборы, запрещают работать и так далее, да? Запрещают человеком называться, паспорта не выдают тебе. А здесь ведь все хорошо, и женщина борются. И борются за свои права, которых и так много. Ну потому что когда всегда есть какая-то борьба, э, Борьба,
0: осознанно имеющая смысл, не знаю, там вот боролись чернокожее население Америки, боролось за свои права. И вот проблема решена. Уже президент чернокожий. А дальше-то что делать? Бороться дальше хочется, а вроде все уже решено. И это начинает принимать совершенно какие-то извращенные черты. Вроде борьбы значит, с памятниками-конфедератам которые воевали за Южные Штаты во время Гражданской войны. То же самое и с феминизмом. На самом деле, действительно, все проблемы, которые ставили там Клара Цеткина Роза Люксембург, они по большей части решены. Женщина имеет такие же избирательные права, как мужчины. Никто не запрещает женщине руководить Советом Федерации. Или... Государством. Пожалуйста, Государством, Германию да. давайте да, вспомним. Германию вспомним. Тут же а никто...
1: Великобританию.
0: Никто не мешает заниматься политикой, никто не мешает заниматься бизнесом. Кандидатом в
1: президенты даже можно быть.
0: Вот. Но а, а что делать тем, кто не успел побороться тогда, когда вот, был смысл? Сейчас приходится а, выдумывать... Добарывать свое. Добарывать свое приходится выдумывать какие-то совершенно дурацкие поводы.
1: Ну что ж, пожелаем удачи им, да, ведь должна быть цель. Если цели они видят, и это приносит им счастье, то... Как, Это говорится, да. Главное, то, как говорится, как говорится, и на здоровье. Спасибо, Максим Каноненко, Спасибо наш обозреватель вам. был сегодня Пока. в студии.